0: 比起外界的力量，我们人是多么小，多么小，可是我们偏要说：“我永远和你在一起，我们一生一世都别离开。”好像我们自己做得了主似的。张爱玲，《倾城之恋》。《聊斋》里面有个故事叫《画壁》，讲的是书生朱孝廉偶涉兰若，在寺庙里见到风流美丽的散花天女的壁画，心生爱慕。在幻觉中，他飘然入画，和天女成为了恩爱情人。书生到了天界，留一段奇幻恋情，又重返人间，不可思议的天降奇缘。《聊斋志异》一向是不可思议的。当然，中国古代作家千百年来不乏神仙鬼怪之说，从《山海经》到《封神榜》，再到《西游记和廖》和《聊斋》。只因《聊斋》中诸多设计，郎情妾意和男欢女爱，像什么书生无理由的就被狐仙恋上了，男人床子之间就被美妖吸了魂魄，都是最为刺激人意淫和罗曼蒂克幻想的情节。所以，不懂《聊斋》的人会觉得那通篇都是具有侵略性的骗局，而懂《聊斋》的人会相信幻游人生吗？真的能像某位《聊斋》研究专家所说的？人随时可以遇到仙人，人随时能够得到仙人的指点和帮助，靠什么途径？幻游人生，只要你大胆想象，一切就迎刃而解。这话是不是有很浓的鸡汤的味道？又是不是很不讲道理？其实何止我们古代的志怪小说家不讲道理，现当代的通俗小说家又何尝不是呢？金庸小说里的女主角几乎个个绝美、聪颖、性情剔透，惹来男主角无缘由的为之癫狂。我至今无法自拔的是，为何乔峰死恋着死了的阿朱，却抵死拒绝比阿朱还要美丽、还要聪明又对她痴情的阿紫呢？然而，更使人不可自拔的，并非小说里面爱情的不合逻辑，而是明明知道不可能，为何？我们又会每每在金庸、琼瑶、古龙，甚至还有《三生三世》《十里桃花》中被感动得涕泪横飞，然后又在心里暗暗骂自己无聊至极呢？这该死的浪漫，这该死的梦幻。也许是因为我们的人生都太草率和粗糙了吧？我们不得不为这生计陀螺般的世俗者，都忘记了如何渴望过。所以，通俗小说家的作用，就是我们乏味生活中的造梦机器吧。其实人生本没有什么道理可讲，即使没有鬼神治怪，也不乏千奇百怪，至少可以被称作奇迹的东西充斥着。命运其实就是最大的魔咒，而魔咒的暗码也就构成了每一个平凡人的传奇。所以，即使只停留在梦幻中，也至少让我们保留意淫的权利。就像庄周梦蝶，谁又分得清是梦还是真呢？有些作家显然是不欢迎浪漫与传奇的，比如张爱玲。在大家一贯的印象中，张爱玲就是在不厌其烦地书写着无奈与苍凉，她也在不知疲倦地解构着传奇与浪漫。张爱玲说：“生命是这样的吧，它有它的图案，我们唯有临摹。”所以，夕阳有这话：“让生命来到你这里。”这样的屈服，不像我小说里的人物那样不明不白、猥琐难堪、失面子的屈服。然而，到底还是凄哀的。张爱玲笔下的凄哀，从《第一炉香》开始，那是她发表的第一篇小说。美丽纯真的上海少女葛薇龙，为了继续求学，投奔她的富豪姑妈梁太太。在这期间，她爱上了风流浪子乔琪乔。这本可以是类似王子和灰姑娘的桥段，可以浪漫得让读者肝肠寸断。两个人冲破重重阻碍，终成眷侣。但是张爱玲偏偏让葛薇龙沦为她姑妈笼络男人、为丈夫乔七乔弄钱的高级妓女。任何人都可以站在制高点对葛薇龙恨铁不成钢，可是任何人又都无法指责她，甚至都没有资格去同情她，因为葛薇龙就是所有肯为爱痴狂和牺牲的女人的代言，她也是张爱玲曾经的为爱低到了尘埃里的写照。可威龙明明知道乔琪乔不过是一个极普通的浪子，没什么可怕。可是乔琪引起他那不可理喻的蛮暴的热情。两个人婚后为数不多的轻松惬意时光发生在浅水湾。乔琪乔口里衔着烟卷点上火，火光一亮，在那凛冽的寒夜里，他的嘴上仿佛开了一朵橙红色的花，花立时谢了，又是寒冷与黑暗。瞧瞧瞧，嘴里的橙红色火花，不就是张爱玲在尘埃里开出的那朵花吗？男人，尤其是风流浪子，嘴里飞溅出来的火星，可以轻易燃烧起女人内心不可理喻的狂热，让他们做出随时可以陪葬的牺牲。而同时，女人呢，也可以无下限的自欺欺人，自欺便是女人在爱情里修炼出来的葵花宝典。那么。在张爱玲文字的照妖镜里，女人们谁也别笑话谁。张爱玲笔下的这些人物虽然有些悲索，有些难堪，有些失了面子，然而这些人物都是清醒的。他们清醒的看着自己的堕落、沦丧，或是疯狂。葛威龙即使要溺死在对乔七乔的爱中，但是他仍然明白乔七乔对付女人的那套原理。乔琪一天不爱他，他一天就都在他的势力之下。只要不相爱，乔琪就可以征服一切不可理喻的妇人心。《倾城之恋》表面上也仍然是浪荡公子与落寞贵族女子之间的戏码，满纸都是范柳原与白流苏之间高级的调情，两个人之间爱情的你推我挡，堪称教科书级别。民国时代的离婚女子白流苏在娘家的艰难是可想而知的，所以她不惜和自己的亲妹妹抢男人。范柳园原来是媒婆介绍给她的七妹宝洛的，但是因为白流苏的目的极其清晰，就是要锁住帅气多金的范柳园，成为范太太是白流苏摆脱一切困境和窘境的稻草。范柳园原本追求白流苏的目的也的确是因为喜欢，但是。范仲元使尽浑身解数，避免要和白流苏结婚，因为他知道流苏并不爱他，他不想沦为女人的一张饭票。结局是，他们的婚姻因为香港的陷落而被成全。一场战争的降临，突然让两个爱情里的数学高手彼此放下算计与戒备，在战火中活下去成为了唯一的命题。是这个命题成全了他在白流苏刚到香港的时候，范柳园就在浅水湾的一堵墙面前一语成谶。他说：“这堵墙不知为何让我想到天荒地老那一类的话。有一天我们的文明整个毁掉了，什么都完了，烧完了，炸完了，瘫完了。如果我们那时候在这里遇见，也许你会对我有一点真心，我会对你。”有一点真心，范柳原知道，他们之间除非这世界变成废墟，否则无法交付真心。世事洞明皆学问，人情练达即文章。写《倾城之恋》的时候，张爱玲只有二十三岁啊。这个女子真是通透的，令人绝望。张爱玲好像从未说出过什么，即使知道这个世界的千疮百孔，也仍旧要深爱的话。他只是清醒的在笔下人物中投射着自己的视角，即使终究是悲戚的，但那仍旧是我们人生中不可多得的真实镜像。浪漫之于张爱玲，其实也是深藏其中的。即使张爱玲的那一套失落的逻辑严谨的要命，看似无懈可击，就像我们都急于陷入自己的命运中，试图找到借口去堕落那样，但是。作家自身的生活和其作品，也许运行着两套逻辑。笔下的人物如果是失忆的，那也许只是作家自己一时的失忆而已。我一直觉得每一位作家都是强悍无比的，即使那些选择自杀的作家。试问，还有哪一种勇气比结束自己的生命更加巨大和汹涌的呢？冷静和苍凉，又何尝不是作家躲藏深情的？一种方式。这世上，没有哪一种写作是不掏干灵魂的。也许情深不寿是这世间给予情深者最大的诅咒，可是谁又能不和魔鬼交换灵魂呢？读懂张爱玲的，会明白她的笔端流淌着极致的浪漫，那至少是发生于生活中的彻底的绝望之后。残存的热情的意淫。我是上官文露，下期读书时间我们再会。如果你想查看这期原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文露读书会”。再会。